0: Cześć panowie, witajcie w nowym materiale. Ten materiał jest dosyć wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy mam przyjemność kogoś na swoim kanale gościć, kto nie jest ani Vincentem, ani Festem. I tą osobą, która dostąpiła tego zaszczytu, żeby wystąpić na moim kanale i poczuć smak sławy, Jest Kuba. Kuba to jeden z naszych kursantów, jedna z osób, która od dawna śledzi nasze poczyniania, moje, Vincenta i Festa i która niesamowicie rozwinęła się od czasu, gdy wpadła na na nas, na nasze materiały, na naszą filozofię rozwoju i stawania się atrakcyjniejszym facetem i chciałem, żeby Kuba powiedział trochę o sobie, żebyście mieli okazję, żeby go poznać, dlatego że uważam, że to będzie dla was świetna inspiracja, żeby zobaczyć też, że inni widzowie tego kanału, inne osoby, które śledzą mój kanał, czy nasz główny kanał, czy naszą grupę na Facebooku, podobnie jak ty, który właśnie to oglądasz, mogą bardzo mocno zmienić się w swoim życiu i w krótkim czasie stać się kimś zupełnie innym, kimś, kto jest z siebie dumny i kto bardzo dużo osiągnął przez ten czas, słuchając się naszych rad i tego, jaką mamy filozofię, jeżeli chodzi o rozwój. Więc na początek, Kuba, wiecie już, jak mój gość ma na imię, ale chcę, żebyś się przedstawił, i powiedział, czym się zajmujesz, na jakim aktualnie jesteś etapie w życiu i jak na nas oryginalnie trafiłeś.
1: Cześć! Przede wszystkim chciałem podziękować Ci za zaproszenie, trochę się się stresowałem tak naprawdę przyjściem tutaj, ale bardzo cieszę się, że mogę tu być. Jak już mi przedstawiłeś, na imię mam Kuba, mam 24 lata, jestem prawie absolwentem Politechniki Warszawskiej i obecnie pracuję jako inżynier sieci. Jeśli chodzi o, o samo IU to tak naprawdę trafiłem na nie przez Vincenta. A jeśli chodzi o Vincenta, trafiłem na niego przez mojego kolegę z liceum, który po jednej z imprez pokazał mi po prostu jego bloga. I ja zacząłem czytać, e, czytać jego wpisy i jakby e, z tych wpisów czułem taką, taką ogromną pasję jakby w tym wszystkim, co, co Vincent robił. Zacząłem jakby chłonąć to z jego bloga i potem w jednym z którychś wpisów zobaczyłem, że chłopaki prowadzą szkolenia. E, trochę się tym zainteresowałem, natomiast tak naprawdę to było prawie to było około 6 lat temu, mhm. na szkoleniu byłem 2 lata temu i dużo jakby, dużo czasu zajęło mi, dużo czasu zajęło mi jakby, przekonanie się do tego, że, że powinienem to zrobić, powinienem zacząć się rozwijać w tym, w tym przypadku, w przypadku jakby, rozwoju z kobietami, w, w temacie rozwoju z kobietami ze względu na to, że tak naprawdę nigdy nie byłem w tym dobry
0: to może cofnijmy się trochę do tego momentu, gdzie trafiłeś na bloga Vincenta. Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, co Cię tak bardzo uderzyło w tych wpisach i co myślałeś sobie wtedy? No bo to pewnie było tak, że... Do pewnego czasu, do tam wieku 18 roku życia, bo to było 6 lat temu, jeżeli dobrze liczę, miałeś jedną rzeczywistość, jedno swoje życie. Po czym trafiłeś na materiały Vincenta, potem też na nasz kanał na YouTube i ta rzeczywistość się zmieniła. Czy jesteś w stanie wskazać właśnie te elementy, które otworzyły ci oczy i pokazały, że to twoje życie w tamtym etapie, na tamtym etapie, zarówno w kontekście relacji z kobietami, jak i ciebie jako faceta i rozwoju w bardziej atrakcyjną, bardziej szczęśliwą wersję ciebie, co do ciebie przemówiło wtedy, co ci pokazało, że można
1: żyć inaczej i być z ciebie bardziej zadowolonym? Z tego, co najbardziej zapamiętałem z tych wpisów Wincenta na blogu, to były... To były jego wpisy z Ukrainy, gdzie jakby moje wakacje wtedy wyglądały zupełnie inaczej, to był raczej ciąg alkoholowy i um, to wszystko tak naprawdę. Miło spędzałem czas, ale po prostu nie wiedziałem, że da się inaczej. E, to mnie najbardziej wtedy wciągnęło, tylko ja potrzebowałem co, bardzo bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że ta rzeczywistość, którą on przedstawia jest jakby też dla mnie możliwa, że ja, to jest osiągalna dla mnie. A z początku? Od do Z początku nie wierzyłeś w to, jak
0: czytałeś te wpisy? Myślałeś sobie, że no, ten Vincent mityczny to może mieć takie fajne życie, ale no, chyba nie do końca wierzę w to, że u mnie ta zmiana jest możliwa? Czy z drugiej strony może od razu uwierzyłeś, że, kurde, on tak może, on tak potrafi, on ma takie
1: życie, to ja na pewno też będę w stanie się zmienić? Wiesz, co na początku zdecydowanie nie czułem, że to jest możliwe. Jakby traktowałem to bardziej jako takie. Um, mityczny opis um, jakiś w ogóle życia Jamesa Bonda w tym <głos> stylu. Serio, jakby ja miałem zawsze dobre relacje z ludźmi, tylko że były zawsze relacje jeśli chodzi męskie z, z facetami. Jakby zawsze jakakolwiek w ogóle możliwość rozmowy takiej innej niż koleżeńskiej z dziewczyną strasznie mnie stresowała. Nigdy nie czułem, nigdy nie, jakby nie wiedziałem w jaki sposób zainteresować sobą kogoś w sensie płci żeńskiej w inny sposób niż na takiej koleżeńskiej stopie.
0: To od razu dopytam, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć z czym wiązał się ten strach i obawy przed poznaniem kobiety i tego, że kobieta
1: mogłaby być dla Ciebie kimś więcej niż koleżanką? Wiesz co, głównie on wynikał z tego, że ja po prostu panicznie bałem się odrzucenia. Jakby jakiekolwiek, jakiekolwiek jakakolwiek możliwość Zapytania dziewczyny, czy nie chciałaby ze mną nie wiem, pójść do kina czy na kawę. Ze szkoły, nawet pamiętam jeszcze w liceum, to od razu była wizja śmiechu kolegów, jakby co ja sobie pomyślałem i tak dalej. Nie? Jakby, czy ty chcesz się mówić z tą dziewczyną, w ogóle poszalałeś i tak dalej. To były takie wizje, nie wiem skąd one się wzięły w mojej głowie, ale zawsze zawsze do pewnego, do, już teraz tak nie mam, ale do pewnego momentu w moim życiu one zawsze się pojawiały w momencie, kiedy myślałem, że mogę się z kimś umówić i tak naprawdę myślałem, że po prostu tak jest, że mm-hmm. mam znajomych w liceum, którzy sobie dobrze radzą na imprezach, poza imprezami i tak dalej, już słuchałem różnych historii, a że ja po prostu może kiedyś znajdę dziewczynę, może kiedyś stworzę z nią związek i może jakoś to będzie i jakby vlog Vincenta pozwolił mi wyłamywać trochę jakieś takie kraty w mózgu, które zaczęły mi i zacząłem sobie uświadamiać, zacząłem sobie uświadamiać, że po prostu można inaczej, że to jest coś, czego da się nauczyć, że ja mogę być jakby szczęśliwy, że mogę stworzyć fajną relację, że że mogę poznawać. Wtedy jeszcze myślałem raczej o po prostu koleżankach Um, tylko jakby na tamten moment potrzebowałem bardzo dużo czasu, żeby to zrozumieć i zbierałem się tak naprawdę, żeby zacząć coś robić przez chyba 2 czy 3 lata. Mhm. Także to był bardzo długi okres, kiedy ja pierwszy raz spróbowałem zagadać dziewczynę chyba na uczelni. Byłem strasznie zestresowany, jakby w ogóle samo powiedzenie cześć. Ja do tej pory pamiętam, jak trzęsły mi się nogi, jakby kolana, wszystko porozmawiałem z nią chwilę i po prostu uciekłem, bo nie miałem pojęcia co zrobić. Kompletnie nie wiedziałem w jaki sposób się rozmawia, w jaki sposób się rozmawia z dziewczyną, jak mogę to zrobić, żeby to było przyjemne dla mnie i, i dla niej i to trwało do chyba 21, do 21 roku życia, mimo tego, że wcześniej zdarzały mi się jakieś sytuacje, gdzie na imprezie powiedzmy po, po alkoholu całowałem się z dziewczynami, czy um, tylko, tylko, że nigdy nie wiedziałem, co zrobić. Jeżeli nie było alkoholu, to świadomie nigdy nie byłem w stanie zadziałać. A pamiętasz
0: tą swoją sytuację właśnie na uczelni, gdzie po raz pierwszy w takiej codziennej sytuacji porozmawiałeś z tą dziewczyną? Jak się wtedy dokładnie czułeś? I czy, no bo mówisz z jednej strony, że to było stresujące na tyle, że uciekłeś z tej sytuacji, tak, tak. ale czy poczułeś też jakiegoś rodzaju wyzwolenie, takie poczucie, że wziąłeś trochę ręce, wziąłeś życie w swoje ręce i relacje w swoje ręce, bo ja pamiętam, gdy po raz pierwszy ja podszedłem do dziewczyny w takiej codziennej sytuacji, to też po tym podejściu i przed podejściem cały wewnątrz i na zewnątrz się trząsłem, to była no okropna katorga dla mnie i jedno z najbardziej stresujących momentów w moim życiu, ale z drugiej strony to się wymieszało z takim poczuciem wyzwolenia i gdzie właśnie nastąpił taki wyłom rzeczywistości, że ja zrobiłem coś, co wydawało mi się niemożliwe, a co jednocześnie jest bardzo tak naprawdę naturalne i normalne i, i bardzo fajne dla obu stron. I to mi otworzyło głowę, że okej, okay, to było trudne, mhm. dlatego że przez 21 czy 22 lata życia wierzyłem, że rzeczywistość wygląda inaczej i że albo się rodzisz dobry w relacjach z kobietami, albo nie i nie możesz z tym nic zmienić. Mhm. A to był pierwszy moment, gdzie wykonałem proaktywne działanie, takie pojedyncze, drobne, ale wreszcie uznałem, że dobra, to zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli ja coś spróbuję zrobić. I to no było na tyle wyzwalające, że poczułem, że ok, wiem, że te kolejne podejścia, te kolejne konfrontacje ze strachem będą bardzo trudne, będą dużo ode mnie wymagały emocjonalnie, mhm. ale no nie widzę innej ścieżki. Jeżeli już na nią wkroczyłem, to będę dalej się rozwijał. No bo to poczucie wyzwolenia było tak silne i tak, tak fajne dla mnie.
1: E, ta sama sytuacja, em, ona jakby wywołała we mnie takie emocje, że jak stamtąd uciekłem, poczułem się. Jakby, jakby nie był w swoim ciele, trochę. O. E, jakby odszedłem stamtąd, gdzieś pamiętam, stanąłem z boku i serce mi waliło, i ja nie wiedziałem w ogóle, co się stało. Jakby mimo tego czułem się na początku głupio, myślałem, co ona sobie pomyślała, ale potem, jak sukcesywnie rozmawialiśmy, tylko ja jakby wciąż się tak bałem, sukcesywnie przez kilka kolejnych tygodni, mhm. tylko ja się wciąż tak bałem tego, że spłuciłem to znowu do takiej koleżeńskiej relacji. zacząłem mhm. bym zaczął ją pytać o jakieś takie. Rzeczy powiedzmy, mniej interesujące, mniej angażujące i tak dalej. Natomiast to był w ogóle pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłem, i zobaczyłem, że można, że to jakby da się, da się to zrobić, że nikt mnie nie zjadł, że jakby dziewczyna nie powiedziała: Nie wiem, weź spadać, coś mhm. jest dziwne, odejść stąd. E, o, jeżeli już jestem przy tym, to jak chciałbym nadmienić, miałem jedną taką sytuację, to chyba była sytuacja, która najbardziej, najbardziej mi uświadomiła, że. Wszystko, wszystkie te myśli to były w mojej głowie. Mhm. Właśnie kiedy wracałem do domu, zobaczyłem dziewczynę, podszedłem do niej, powiedziałem do niej cześć, czy możemy chwilę porozmawiać. Ona zjęła słuchawki i powiedziała, ale Cię nie znam, jesteś dziwny i poszła. I ja się poczułem przez pierwsze minutę czy dwie jakby mi zrobił w ogóle najgorszy rzut w życiu. I pamiętam wtedy dobrze, że zadzwoniłem chyba do Vincenta i, i, i Vincent mi powiedział jakby jakby stary, jakby chciałeś się poznać, podpowiedziałeś, potrzebujesz coś, zrobiłeś coś miłego, jakby chciałeś powiedzieć coś miłego, a ona w ten sposób zareagowała, jakby czemu ty się tym powinieneś przejmować? I ja wtedy tak naprawdę to jest taka rzecz, którą ja będę pamiętał do końca życia, wtedy zrozumiałem, że to jest wszystko, wszystkie te myśli to, to, jest, to są moje przekonania w głowie, że ja mogę je zmienić, mhm. że, że nie muszę się przejmować, jeżeli nie robię nic dziwnego tym, co inni sobie pomyślą, I to był taki taki moment, który najbardziej pamiętam.
0: Tak, pełna zgoda, ale też myślę, że najlepszym sposobem, żeby te przekonania zmienić, to nie jest to, żeby to rozkminiać jakoś, analizować i rozważać za i przeciw, czy warto zrobić coś, czy nie, tylko wchodzić właśnie w tę sytuację i doświadczalnie pokazywać sobie, empirycznie pokazywać sobie, że to, co miałeś w głowie versus rzeczywistość, to często są dwie różne rzeczy. I te scenariusze, które sobie tworzysz w głowie, często negatywne, i czarne, i, i przerażające, okazują się czymś, co prowadzi do fajnych sytuacji, gdzie podchodzisz do dziewczyny, macie bardzo fajną rozmowę, potem się spotykacie i tworzycie jakąś relację
1: na przykład. Tak. E, zdecydowanie, zdecydowanie tak. E, zanim trafiłem na szkolenie, e, oglądałem masę vlogów z e, kanału You, czytałem masę postów, w których wszędzie były jakby Byłem taki zachęcany do tego, żeby spróbować po prostu to zrobić i pamiętam, że wracałem raz z kina, zgubiłem kolegę i zobaczyłem po prostu dziewczynę, która siedziała na murku i podszedłem do niej, porozmawialiśmy dwie minuty, byłem jakby kompletnie, nie wiedziałem co mówię, ale po jakichś trzech minutach powiedział, że przychodzą jej znajomi, to zapytałem tylko, czy możemy się umówić na kawę. I pamiętam, że odszedłem stamtąd i jak szedłem na tramwaj, to czułem się, jakbym lewitował nad chodnikiem. Jakby moje buty do- zostały dodatkowe 10 cm jakiejś poduszki, czy chmury, i odbijałem się po prostu poziąłem się zupełnie lekki. E, I to było dla mnie kompletnie niesamowite e, na, na tamten moment. Umówiliśmy się potem, spotykaliśmy się przez jakiś czas. E, to, jest, to była taka pierwsza moja sytuacja w życiu i, i to jest kolejna rzecz, którą ja pamiętam. Którą będę pamiętał do końca życia, która na pewno to jakoś zdefiniowała, to co teraz myślę o relacjach. I
0: w tym początkowym okresie, właśnie te
1: pierwsze dwa, trzy lata powiedzmy,
0: to było tak, że czułeś, że wykorzystujesz twój potencjał, czujesz, że faktycznie możesz proaktywnie to życie budować, czy jednak potrzebowałeś tego początkowego okresu, gdzie no z jednej strony widziałeś jakąś nową możliwość na to, żeby zmienić swoje relacje, generalnie swoje życie, mhm. ale z drugiej strony jeszcze tak aktywnie nie działałeś i jeżeli tak, to kiedy nastąpił ten impuls, gdzie faktycznie poczułeś, że okej, okay, to jest moment, od którego zaczęło się realnie zmieniać moje życie. Czy była jakaś sytuacja, która do tego doprowadziła, czy po prostu to był proces i no, nie po- potrzebowałeś czasu, żeby do tego dojrzeć, a nie było żadnej konkretnej sytuacji, która by w Ciebie taki
1: prawdziwy ogień rozbudziła. Wydaje mi się, że raczej bardziej był to proces. Ja jestem osobą, która potrzebuje gdzieś tam stałego upewniania się, że to co myślę jest dobre. Wydaje mi się, nie wiem czy każdy tak ma w życiu, ale E, jakby pierwsza sytuacja wiadomo, wyłamała mi e, jakby tą taką betonową ścianę z głowy. E, natomiast jakby, każda kolejna sytuacja, których na początku było bardzo mało. Mm-hmm. Ze względu na to, że ja nie chciałem jakby w to wchodzić. Czułem się, że ja nie wiem, czy powinienem to robić, jakby, jakby nikt z moich znajomych tego nie robił, jakby, że jakby ludzie są po prostu dobrzy albo dobrzy, albo źli z kobietami mm-hmm. e, i że czemu ja to powinienem robić, jakby była masa rzeczy, jakby czułem taką wewnętrzną walkę w głowie, ale mimo tego te sytuacje się zdarzały, czasem w uczelni, czasem się zdarzały w, gdzieś na ulicy powiedzmy, chociaż bardzo, bardzo rzadko i to był bardzo długi proces, gdzie ja jakby sukcesywnie oglądając vlogi, gdzieś tam rozmawiając ze znajomymi na ten temat, czułem, że, że mogę to zmienić, nie było takiej jednej, jednego takiego momentu.
0: Czyli pewnie byś to porównał trochę do czegoś takiego, że bierzesz na przykład jakiś taki wielki młot, próbujesz rozbić ścianę, która ci nie służyła i za co co kilka tygodni, co kilka miesięcy poprzez kolejne jakieś tam pojedyncze próby działania, rozmowy, oglądanie materiałów i jakby układanie sobie tego w głowie, rozbijałeś kolejne elementy tej ściany aż do momentu, gdzie faktycznie ją przybiłeś i poczułeś, że okej, teraz Jestem jakby nowym kubem, żyję w innej rzeczywistości i te wszystkie przekonania, te wszystkie toksyczne rzeczy, które miałem w głowie przez mój okres dzieciństwa i dorastania, wreszcie wypleniłem i stworzyłem sobie autonomicznie, tak jakby nową rzeczywistość, w której mogę
1: egzystować. Tak. Bardzo, bardzo mi pomógł w tym, jak byłem na, na wyjeździe na Erasmusie, bardzo nasz wspólny kolega Rafał, gdzie symultanicznie prowadziliśmy dzienniki swoje. I jakby nie znając się nawet osobiście, jakby ja czułem, że to jest mega wartościowa osoba, i jakby wymienialiśmy się opiniami na temat tego, co on pisał i co ja sądziłem na ten temat, i w drugą stronę. i Tak naprawdę moment, kiedy prowadziłem dziennik prawie przez 6 miesięcy mhm. codziennie albo co dwa dni pisałem wpis, ja wtedy tak naprawdę w tym momencie zmieniłem zupełnie zmieniłem jakby swoje podejście do, mm-hmm. do tego jak relacje wyglądają, jak mogę budować relacje. E, Zrozumiem, że ja też mogę być szczęśliwy w życiu, mm-hmm. że nie muszę liczyć na to, że kiedyś jakaś dziewczyna przyjdzie do mnie powie, no ty w sumie jesteś fajny, mm-hmm. jakby pożeńmy się, Czy, bądź małżeństwem, przepraszam. E, tylko, że ja sam mogę budować relacje, sam mogę wybierać z kim chcę się zadawać, a z kim nie chcę, mm-hmm. tylko potrzebuję trochę czasu, narzędzi i wsparcia, po to, żeby jakby zbudować zupełnie nową rzeczywistość w głowie.
0: I odniosę się też tutaj w kontekście tego, do tego, co wspomniałeś wcześniej, czyli że jak dorastałeś czy byłeś na początku studiów, to miałeś kolegów, którzy widzieli, że no, oni sobie po prostu dobrze razem w relacjach i tak już jest, a ja się wróciłem taki i nie do końca mi to wychodzi. Jakby To, że zacząłeś interesować się relacjami z kobietami, i zacząłeś proaktywnie je poznawać, to był dla Ciebie taki proces, zamknięty na przestrzeni powiedzmy 4, 5, 6 lat, mhm. przez które przez oni przeszli, dorastając, a który Ty sobie zagwarantowałeś w zdecydowanie bardziej trudnych jakby warunkach by musiałeś sam sobie z naszą pomocą ten proces zaprojektować, mhm. ale jednak byłeś w stanie zreplikować w pewnym sensie to, co im przyszło tak jakby naturalnie wraz z otoczeniem, w jakim dorastali. I to jest też klucz, myślę, że warto, żeby to nasi widzowie zrozumieli, że jakby mm, to, Cała cała perspektywa tego rozwoju to jest właśnie tak naprawdę replikowanie tego, kto osoba dobra w relacjach, która sobie radzi społecznie i z kobietami, po prostu miała zagwarantowane przez otoczenie, w jakim
1: jakim się rozwijała. Tak. Wiesz co, dla mnie to było tak, ja poczułem, że, że faktycznie zaczynam się zmieniać. Um, Vincent z Festem jeszcze wtedy, oni prowadzili um, coś takiego jak iu Mastermind i tam nas było chyba czterech czy pięciu i ja z jednym znajomym zacząłem wychodzić do klubów. On mnie zaczął wyciągać do klubów i ja zrozumiałem wtedy, że do klubu nie trzeba iść ze znajomymi, jakby po prostu się upić. Jakby. Serio? Tak się <laughs> że wiesz, trzeba się upić, bawić tylko z nimi i, i jakby i to wszystko wrócić do domu? Tylko, że może pójść na trzeźwo, spróbować kogoś poznać, porozmawiać, bo ludzie chodzą do klubów w tym celu. Co dla mnie w ogóle było niesamowitym zrozumieniem tego, mhm. że, że, że może pójść i, i faktycznie dobrze się bawić na, na trzeźwo. Mhm. Pierwszy raz wracając właśnie z tym znajomym z klubu, czy drugi raz jak byliśmy, ja tam rozmawiałem z kilkoma osobami wtedy w klubie, to byli tak samo faceci jak i, jak i, jak i kobiety. I to nie było tak naprawdę nic wielkiego, ale ja poczułem wtedy, że tracę dużo rzeczy w życiu. Że tracę dużo rzeczy w życiu, mm. że tracę dużo rzeczy w życiu mm. e, jakby przez to, że jestem przywiązany do swoich przekonań, które były mm. błędne. E, I to był tak naprawdę pierwszy moment, kiedy mm. poczułem, że to da się zmienić, że jestem, że jestem w tym procesie. A drugim takim momentem... No, jeszcze, okay, okay. jeszcze Ci przerwę, bo ten drugi moment
0: wiąże się z tym, że my się w ogóle poznaliśmy, więc za chwilę o tym porozmawiamy ale chciałem jeszcze dopytać właśnie o ten moment, gdzie zdałeś sobie sprawę poprzez rozwój w relacjach, że generalnie tracisz okazję w życiu i możesz rozwijać się też w innych innych sferach. Chciałem dopytać o te inne sfery i generalnie jak to Twoje życie z początku, nie tylko w relacjach, do momentu tego programu się rozwijało. I powiem od siebie, że ja też zauważyłem po sobie, że Gdy zacząłem proaktywnie poznawać kobiety i zdałem sobie sprawę, że jakość moich relacji z kobietami i to jak będę budował te relacje zależy przede wszystkim ode mnie, że nie jestem skazany na przykład na samotność albo na to, żeby to kobiety mnie wybierały, tylko ja świadomie mogę te relacje budować, to też było dla mnie takie niesamowite paliwo do tego, żeby rozwinąć się biznesowo, jeżeli chodzi o moje zdrowie i jakby... To był chyba największy motywator tak globalnie w moim życiu do tego, żeby popchnąć do przodu wszystkie inne sfery życia i to zaczęło się robić taka, taki efekt synergii, gdzie każda sfera życia wpływała na siebie pozytywnie i na przykład, będąc bardziej niezależnym finansowo, czułem się lepiej sam ze sobą, co sprawiało, że moje relacje wyglądały lepiej. Dokładnie. Tak samo, gdy miałem udane relacje, to spływało na to, że miałem więcej zadowolenia z samego siebie, więcej przestrzeni w głowie, żeby pracować na przykład na swoją firmą. I to wszystko się tak fajnie zazębiało w taką jedną całość, która po prostu sprawiała, że globalnie stawałem się bardziej szczęśliwą i spełnioną wersją siebie. Jestem ciekaw, jak u Ciebie te zależności wyglądały na tych początkowych
1: etapach rozwoju. Jeśli chodzi o ten pierwszy pierwszy projekt, to mnie najbardziej zaskoczyła medytacja, szczerze. Jak bardzo ona pozwoliła mi poukładać rzeczy w głowie. Zobaczyłem jak wiele myśli różnych niepotrzebnych tam jest i dzięki temu jakby dokładając do tego wyjścia zrozumiałem, że ja mogę po prostu upchnąć swoje życie do przodu, że jakby mogę bardziej się przyłożyć do siłowni, że mogę bardziej się przyłożyć do powiedzmy nauki w tamtym okresie, do pracy gdzieś tam jakiejś dorywczej, że są 3-4 powiedzmy takie sfery w życiu, które ja chciałbym chodzi do przodu mm-hmm. i one nawzajem będą się zazębiać. Każda jedna drugą będzie, będzie zmieniać. I, I ja pamiętam do, do dzisiaj, jak um, po jednym tak gdzieś tam z pierwszych wyjściach wyszedłem ze znajomymi do klubu, e, i, i podszedłem do dziewczyny, kolega i powiedział, że jakby w życiu się nie spodziewał, że coś takiego zrobię. Mm-hmm. E, potem rozmawialiśmy o tym temat, też mu powiedziałem o tym. E, I To też było duże wsparcie dla mnie, że ja mam dużo, jeśli chodzi o o znajomych, mam dużo osób, które wie wie o tym i one nigdy nigdy nie traktowały tego jako coś coś dziwnego i zawsze miałem wsparcie w nich, moi rodzice o tym wiedzą, moja dziewczyna obecna o tym wie i to było też bardzo duże wsparcie, ale wracając, przepraszam, wracając do do tego, jak to wyglądało mnie na początku, to ja zrozumiałem, że Takie małe kroki każdego dnia do układania swojego życia pozwolą mi, jakby, prowadzić szczęśliwe relacje ze sobą, z tym, co. jakby ze sferami w życiu, które są dla mnie istotne. Czy to będzie sport, czy to będzie, nie wiem, podróże, czy cokolwiek, finanse. I to pomoże mi też, jakby, być ciekawszą osobą, jakby być w stanie zainteresować kogoś w grupie, kobiety, jeżeli, jeżeli. Mieć temat do rozmowy bardziej, i, i jakby to, to, to było dla mnie najważniejsze na początku. Takie poukładanie małych rzeczy, jak dziennik, właśnie jak medytacja, jak jakby zrobienie planów na, na kolejny dzień tak, i, 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 i tego typu rzeczy, które pozwoliły mi jakby zrozumieć, że wszystkie jakby jakieś ważne sfery w życiu, one po prostu będą się zazębiać. Mhm takim my też nie bez powodu mówimy
0: na naszym głównym kanale, jak ja na swoim kanale o rzeczach niezwiązanych stricte z poznawaniem kobiet, dlatego że jak Kuba przyznał, jak ja widzę po swoim doświadczeniu, jak Vincent wie po swoim doświadczeniu, jak Fest wie w swoim życiu i jak wszyscy nasi kursanci, czy też mam nadzieję część z Was przynajmniej wie, y- to, żeby wasze relacje wyglądały lepiej, to żebyście znaleźli dziewczynę, która naprawdę wam się podoba i jesteście w stanie stworzyć z nią dłuższą albo krótszą relację, to fundamentalnie nie sprowadza się do tego, żebyście zdobyli jakąś wiedzę na temat tego, czym są te magiczne istoty zwane nie kobietami. Tak? Wiadomo, że jakby bycie... W, bycie... Taka empatia wobec kobiet, zrozumienie jak wygląda ich życie z ich perspektywy jest bardzo wartościowe i rozumienie pewnych mechanizmów, tego jak się ludzie też komunikują, jak można dokonywać autoekspresji, to wszystko jest bardzo ważne, ale za tym jeszcze głębiej kryje się właśnie taka chęć i potrzeba do tego, żeby rozwijać się. Jako osoba, żeby stawać się ciekawszą, fajniejszą osobą i też nie robić tego tylko po to, żeby na przykład właśnie mieć więcej tematów do rozmowy, co samo w sobie też jest fajne, ale dla samego siebie i jako efekt uboczny, robiąc rzeczy dla samego siebie, na które masz ochotę, jak na przykład lepsza praca, założenie firmy, praca nad swoją sylwetką, podróżowanie, sprawiasz, że osoby wokół też postrzegają Cię lepiej. I znowu wracamy do tego efektu zazębiania się
1: i efektu synergii. Zdecydowanie jest to bardzo ważne, bo ja miałem wrażenie, że ludzie trochę za bardzo skupiają się na technikach, traktują to bardzo przedmiotowo, jakby samo jak zmanipulować kobietę w ten sposób, żeby poszła z Tobą do łóżka. A mi nigdy o to w życiu nie chodziło, jakby nigdy wchodząc w ten temat nie należało mi na tym, żeby po prostu w cudzysłowie zaliczyć jak najwięcej. Rozmawiałem na ten temat tego wywiadu z moim znajomym, bardzo dobrym, chyba dwa dni temu i on mi powiedział jedną bardzo ważną rzecz, jak bardzo przez jakby udział w tym mentoringu, wcześniej w You Mastermind, jak bardzo zmieniła się moja pewność siebie, tego w jaki sposób podchodzę do spraw w życiu, jak dużo bardziej ogarniam to, co chcę ogarniać. Oczywiście dalekie to jest do, do ideału, natomiast ja cały czas mam narzędzia do tego, żeby usprawniać swoje życie i zdaję sobie z tego sprawę. Eee, dużo, mam dużo czystszą głowę ze względu na to, na to wszystko, co się dzieje w oku, wokół relacji, czyli jakby całe twoje życie, którego relacje są, tak jak może nie efektem ubocznym, ale gdzie relacje to, to jest tylko część twojego mm-hmm. życia, mm-hmm. która jakby wpływa na to, że jesteś ogólnie bardziej szczęśliwym człowiekiem, eee, natomiast jakby samo to, żeby nie wiem, podejść jak najwięcej razy, czy co jest ważne, żeby przełamać strach. Ale jakby same te technikalia, które są istotne, one nie są jakby kluczem do do, do budowania szczęśliwych relacji ze sobą i z ludźmi.
0: I pewnie też zauważyłeś po sobie, bo na pewno ja to u siebie zauważyłem, widziałem u wielu kursantów, którzy przeszli podobną drogę, że rozwój w relacjach z kobietami był też taką formą autoterapii dla mnie, gdzie ja dużo rzeczy w mojej głowie oczyściłem, gdzie to było takie pole, gdzie byłem w stanie zmierzyć się z bardzo szerokim wachlarzem emocji i zauważyłem po czasie, że stałem się bardziej ogruntowaną osobą, gdzie dużo myśli, dużo szkodliwych emocji, które mi nie służyły, po prostu zostały naprawione i to nie był już dla mnie problem i dzięki temu miałem zasoby do tego, energię i możliwości i psychologicznie, i emocjonalnie, żeby zainwestować to w inne sfery życia i rozwijać się właśnie znowu holistycznie.
1: Mhm. Zdecydowanie tak. W moim przypadku to jakby miało bardzo duże znaczenie, bo ja potrafię być dla siebie jakby ogromnym przeciwnikiem. To co mój mózg potrafił robić jakby z rzeczami, które dobrze się działy w moim życiu, do tej pory mnie zadziwiają, do tej pory i do tej pory, jakby nie jestem w stanie się pogodzić z niektórymi rzeczami, ale to jest coś, co ja sukcesywnie zmieniam. To jest coś, co ja sukcesywnie zmieniłem. To jest coś, co obecnie pomogła mi zmienić moja dziewczyna, z którą od prawie półtora roku już jestem w związku. Jakby. Jakbym siebie przed pięciu lat zapytał o to, czy to co teraz się dzieje w moim życiu jest możliwe, to nie, raczej mi się popukał w głowę i powiedział, że w życiu. Jakby tak naprawdę dzięki temu, że trafiłem na ten temat, dzięki temu, że trafiłem na was, dzięki temu, że zobaczyłem tak naprawdę, że poznałem was, bo wcześniej tak Vincent był taką mityczną postacią z vloga dla mnie, albo gdzieś tam z ekranu, że was mogłem poznać. Zrozumiałem, że jesteście po prostu normalnymi gośćmi, którzy mają poukładane życie i z którymi warto, od których warto czerpać wiedzę i gdzieś tam to wiedzą się dzielić. Jakby to, to było dla mnie niesamowite, że po prostu jak was, jak was poznałem, że nie są jakieś nie, nie jesteście nie wiem, Jamesem Bondem takim, czy, czy Vincent, czy, czy Fest po prostu jesteście na innym etapie życia, jakby inne rzeczy w życiu zrobiliście lepiej, czy robicie lepiej i to są rzeczy, ja zrozumiałem, że ja też mogę w tym kierunku zmierzać. Mm-hmm. I, i to, to pozwoliło mi bardzo dużo rzeczy z głowy takich negatywnych wyrzucić, które ja mam straszny problem porównywania się do innych, to jest coś, co, z czym walczę jakby na co dzień, natomiast w tym momencie nie jest to już tak duży problem, ze względu na to, że Staram się po prostu skupiać na sobie i każdego dnia albo powiedzmy każdego tygodnia czy miesiąca być trochę lepszą wersją siebie. Mhm.
0: Ja, ci Kubo dopiero znam tak naprawdę dopiero chyba nawet niecałe dwa lata, bo my się poznaliśmy podczas naszego tajnego programu mentoringowego Wielu. dla tylko wybranych osób, którego aktualnie jeszcze publicznie przynajmniej nie oferujemy. Wielu i chyba tam po raz pierwszy mieliśmy taką większą styczność, poznaliśmy się też na żywo, więc nie znamy się tak długo jak na przykład ty z Vincentem, ale ja już w tym okresie tego powiedzmy półtora roku zobaczyłem, jak bardzo się zmieniłeś. To znaczy moje pierwsze wrażenie twój temat było już, że jesteś osobą, która dużo przeszła, która włożyła bardzo dużo pracy w to, żeby Ogarnąć swoje życie na wielu płaszczyznach, i też wydawałeś mi się z samego początku normalną osobą, tak jakby z wyczuciem społecznym, z tym, że wiesz jak się komunikować, z tym, że masz jakieś cele w życiu, więc miałem już wtedy wrażenie, że te fundamenty miałeś poukładane, wiedziałeś gdzie dążysz, ale to jaki wykonałeś progres. Gdy rozpoczęliśmy ten program, gdzie zacząłeś brać w nim udział i też po programie, gdzie wykorzystałeś ten rozpęd, a program sam w sobie trwał dosyć długo, bo 4 miesiące, więc miałeś okazję dużo się zmienić, to było dla mnie imponujące i jak teraz się spotkaliśmy w Warszawie po długiej przerwie, tak, też byłem pod wrażeniem, jak dużo się zmieniło w twoim życiu. Nie tylko w kontekście tego, że znalazłeś dziewczynę, z którą jesteś szczęśliwy i budujecie bardzo fajną relację, ale też w kontekście pracy, w kontekście zamieszkania wreszcie samodzielnie. No Jakby w każdej sferze życia zawsze jak się z tobą widzę albo ze sobą się kontaktujemy, to widzę progres i widzę, że jesteś na fali wnoszącej I tak jakby mam wrażenie, że wraz z kolejnymi sukcesami, wraz ze wzrostem tej proaktywności to tempo rozwoju przyspiesza tylko, a nie zwalnia. Że jeszcze tylko dodam, że właśnie mówię o tym też dlatego, żeby nasi widzowie zrozumieli, że potrzeba cierpliwości często. Raz, że otoczenie, dwa, wiara w to, że w ogóle zmiana jest możliwa, ale trzy, cierpliwość, dlatego że te twoje pierwsze dwa, trzy lata to był raczej proces takiej powolnej tak. zmiany, tak. gdzie właśnie tą wcześniej wspomnianą metaforyczną ścianę próbowałeś przebić, ale teraz to już jest taki pęczący pociąg, mam wrażenie, którego nie można zatrzymać. I musiałeś po prostu dojrzeć i też mieć cierpliwość do tego, żeby właśnie wejść na te odpowiednie tory zmiany i nie poddawać się na samym początku.
1: E, tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Um, jeśli chodzi o ten początek, to faktycznie był raczej taki moment hu- hu- teorii powiedzmy, chłonięcia hu- 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 wiedzy gdzie ja niewiele z tym robiłem, ale przekonywałem się po bardzo, powoli, 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 że to można, można zmienić i nie do końca wiem czemu zdecydowałem się na ten Mastermind wtedy. Okazało się, że jeden jakby ze znajomych jakby studiuje ze mną, więc, więc fajnie wyszło i od tego tak naprawdę to się zaczęło. Ale jeśli chodzi o taką całościową zmianę, to jakby my mamy jako ludzie, mam wrażenie taką tendencję do tego, żeby zapominać o tym, że idziemy do przodu. W tym bardzo mi pomagał dziennik, a dzisiaj ja sobie zawsze przypominam jak rok temu rozmawialiśmy w Sopocie. Ja wtedy jakby pracowałem doryfczo w różnych miejscach, kompletnie nie wiedziałem co chcę robić w życiu, jak, jak, w jaki sposób jakby to poukładać i tak dalej. I jak o tym sobie myślę teraz, że kurczę czegoś mi brakuje w życiu, zapytałeś mnie rok temu. Jak chciałbym, żeby wyglądała moja praca, jak chciałbym, żeby wyglądały moje zarobki, tak żebym mógł powiedzieć, że mogę się dalej już swobodnie rozwijać w życiu i niczego mi nie brakuje. I ja jestem w tym miejscu dzisiaj. Dzisiaj jakby, wiadomo, że może być lepiej, ale jakby czuję potrzebę, nie czuję potrzeby, nie widzę, przepraszam, nie widzę powodu, żebym nie miał być. z tego tego powodu szczęśliwy, powtórzenie. I chyba to się sprowadza
0: fundamentalnie do tego, że czujesz taką wolność w życiu i masz poczucie, że ty nie nie jesteś w tym życiu po to, żeby przetrwać, tylko masz na tyle zasoby w różnych sferach, czy to finansowo, czy jeżeli chodzi o na przykład związek z jakąś dziewczyną, czy generalnie poczucie, że możesz poznawać kobiety, które faktycznie ci się podobają, które możesz wybierać, czy to jeżeli chodzi o relacje z przyjaciółmi, gdzie budujesz sobie właśnie te fundamenty i to ci daje przestrzeń do tego, żeby cieszyć się tym, co masz i dalej rozwijać, a nie myśleć o tym, jak przeżyć, jak przetrwać, co sprawić, żeby to życie mnie nie bolało. I chyba udało ci się przez te kilka lat rozwoju właśnie wejść teraz na poziom, gdzie czujesz taką pozytywną stabilizację, gdzie czujesz tą przestrzeń taką mentalną wokół siebie, i wiesz, że już te fundamenty zbudowałeś, tak naprawdę, i teraz możesz tylko, może być tylko lepiej.
1: Tak. Zdecydowanie bo wcześniej moim największym problemem było to, że ja po prostu nie wiedziałem, czego chcę trochę od życia. Jakby montałem się w różnych kierunkach, rzucałem dużo rzeczy, nie byłem konsekwentny. Natomiast proces. Sam w sobie tutaj, jeśli chodzi o relacje i ogólnie układania tego wszystkiego w głowie, tak jak wspominałem wcześniej, chodzi o medytację, o dziennik, gdzieś tam o suplementację, o, o ćwiczenia. To wszystko jakby wpłynęło, wpływa na to, że jestem jakby bardziej pewny mhm. przez większość mojego życia, że chcę iść w tym kierunku, że to jest dobry kierunek. Że jestem szczęśliwy w tym momencie, że chcę rozwijać moją relację, że chcę rozwijać jakby siebie jako pracownik. Powiedzmy teraz. Mhm. Co w ogóle. Przepraszam, co w ogóle rok temu byłoby. Rok temu nawet byłoby nie do pomyślenia. Bo to są rzeczy, które ja ładam tak naprawdę na co dzień w głowie. Każdego dnia staram się utwierdzić samego siebie w tym, że to co robię jest dobre, bo tak jak wspomniałem wcześniej, mój mózg potrafił być czasem ogromnym przeciwnikiem, jakby próbowałem uciekać od wszystkiego w moim życiu i tutaj bardzo, bardzo pomogła mi moja dziewczyna, która ogromnie jest empatyczną osobą i potrafi to zrozumieć i i niesamowicie pomogła mi ułożyć w głowie to, że jeżeli coś się psuje to nie trzeba tego wyrzucać na śmietnik, tylko można to naprawić.
0: I w ogóle, w ogóle myślę, że to jest taka lekcja dla naszych widzów, gdzie moim zdaniem relacje z ludźmi i też z kobietami, nawet jeżeli nie są super długie czy super poważne, to jest takie lustro, gdzie my możemy zauważać nie tylko swoje braki, ale też właśnie jakieś błędne przekonania czy szkodliwe przekonania na nasz temat. I nawet jeżeli na przykład dziewczyna nam tego nie zwerbalizuje, u ciebie miałeś to szczęście, czy masz to szczęście, że twoja dziewczyna jest też bardzo świadoma i potrafi na pewne twoje zachowania i sposoby myślenia, które ci szkodzą, zwrócić uwagę. Ale nawet samo obcowanie z drugą osobą i tworzenie jakiejś tam relacji pozwala ci potem po czasie albo nawet w trakcie zobaczyć, że są pewne rzeczy, które nie są dla ciebie dobre po prostu. I wtedy możesz tę wiedzę wykorzystać, przenieść to na przykład na inne sfery życia. I tak jak mówisz, że miałeś tendencję do tego, żeby na przykład uciekać z różnych relacji, zdałeś sobie z tego sprawę i przeniosłeś na przykład na to, że uciekałeś od nie wiem, nowych wyzwań, nowych obowiązków, tak. tego, że krążyłeś między różnymi pracami, różnymi branżami i tak Teraz usunąłeś ten problem tak jakby, zdałeś sobie sprawę, że to było dla Ciebie szkodliwe i jesteś w stanie już od kilku dobrych miesięcy pracować w fajnym miejscu, gdzie czujesz, że się rozwijasz
1: mhm. i jesteś tam, gdzie powinieneś być. Tak. tak, zdecydowanie nie wiem, czy to zabrzmi jak banał czy nie, ale wydaje mi się, że odpowiednie narzędzia, czas, i konsekwencja to jest coś, czego mi brakowało. Konsekwencja to jest coś, co gdzieś z odpowiednim powiedzmy, mindsetem może zmienić życie każdego człowieka.
0: Jeszcze się tylko odwołam do tego fragmentu, gdzie mówiłeś, że tak dużo krążyłeś między tymi różnymi pracami, byłeś taki ogólnie zagubiony w życiu. Ja uważam, że paradoksalnie to właśnie dzięki temu teraz wiesz, czego chcesz, bo byłeś w stanie spróbować różnych rzeczy. I tak jak wiesz, w kontekście relacji z kobietami my próbujemy poznawać różne dziewczyny i dowiadywać się, czego w ogóle oczekujemy od drugiej, mhm. od drugiej strony, co my możemy zaoferować, jakie mamy standardy i na ile jesteśmy kompatybilni z drugą osobą. Tak samo to ma przełożenie, wydaje mi się, na próbowanie generalnie rzeczy w życiu, właśnie na to, żeby być proaktywnym, spróbować zobaczyć, jak się poczujesz z tym, jak na ciebie to wpływa i potem zdecydować, czy to jest dla ciebie, czy nie. I da sobie przyzwolenie właśnie na to, nieważne w jakim jesteś wieku, jakie masz, jaką masz przeszłość, żeby po prostu jeżeli coś Cię ciekawi, albo chciałbyś zobaczyć jak się z czymś poczujesz, żeby to zrobić. Dać okay. sobie czas na to, że okej, okay, może to nie będzie jeszcze ta Twoja rzecz, albo może to nie będzie relacja z kobietą, którą stworzysz związek do końca życia, mm-hmm. ale na pewno dużo się nauczysz w trakcie i potem po czasie spojrzysz na te sytuacje, na te krótkie epizody, pomyślisz sobie, ale fajnie, że tego się podjąłem, bo dzięki temu doszedłem do punktu, w którym jestem, nabrałem większej świadomości, jeżeli chodzi o moje życie mm-hmm. i lepiej poznałem samego siebie. Tak.
1: Tak, zdecydowanie ja mam wrażenie, że jako ludzie mamy strasznie dużą tendencję przywiązywania, e, przywiązywania wagi do tego, że e, zapewne nie będę w tym dobry albo coś w mm-hmm. tym stylu. E, I ja w wielu rzeczach, które próbowałem robić, nie byłem dobry, ale jakby spróbowałem, część mi się podobała, część mi się nie podobała, tutaj głównie jeśli chodzi o jakieś różne prace, pasje i tak dalej. I tak naprawdę niczego nie żałuję. Jakby wszyscy, jak wszystkie te rzeczy, na które teraz patrzę w, w, wstecz, nie ma takiej rzeczy, której, której, której jakoś bardzo żałuję. Mhm. Jakby wiadomo, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej czy gorzej, ale to jakby definiuję kim jestem teraz, a teraz jestem po prostu szczęśliwą osobą, która ma zasoby na to, żeby tworzyć moje własne szczęśliwe życie tak jak chcę, a nie tak jak gdzieś tam system mnie zaprojektuje. Mhm.
0: A jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, albo czy budzisz czasem się z taką myślą, że Kurde, a co by było, gdybym ja nie zaczął tego procesu rozwoju? Co by było, gdybym nie pomyślał, że brakuje mi kobiet w życiu, chciałbym nauczyć się relacji z kobietami i z ludźmi i tego potem, jak to przełożyło się generalnie na Twoje życie? Czy potrafisz sobie wyobrazić i czy przeraża Cię ta myśl, co by było gdyby? Bo ja czasem tak mam, że myślę sobie, kurde, a gdybym te kilka lat temu się nie zainteresował tym, jak mogę zmienić swoje życie, poprawić swoje relacje, to jestem przerażony, w jakim byłbym teraz miejscu w życiu i jak wiele by mnie ominęło.
1: Wiesz co, e, jakby zadałeś mi pytanie, na którym bardzo dawno się nie zastanawiałem, szczerze, i cieszę się, <śmiech> trochę, że się nie zastanawiałem. E, natomiast e, zdecydowanie jest to jakby przerażająca myśl, bo e, jestem pewny, że nie byłbym w stanie jakby stworzyć relację, jaką teraz tworzę, czy w ogóle być w tym miejscu, w którym jestem, gdybym na to nie trafił. Jakby dużo osób może tego nie zrozumieć kiedy ja byłem, nie wiem, powiedzmy, 17 czy 18-latkiem, jak nie potrafiłem zasnąć, pasując się w sufit i myśląc o tym, że, nie wiem, ta dziewczyna mi się podoba, czy chciałbym z nią porozmawiać w ogóle, gdzie, powiedzmy, inny facet przyszedł i tworzył z nią relację, czy się się z nią przespał, tak? I jakby to był tak ogromny ból, jak o tym sobie teraz pomyślę, że ja teraz jak myślę o facetach, które mają jakby, którzy mają problemy, to nie jest tak, że oczywiście też nie mam, ale jakby takie fundamentalne problemy z tworzeniem relacji, to mi jest. Jakby chciałbym im przekazać jak najwięcej motywacji do tego, żeby oni po prostu wiedzieli, że to się da zmienić. Że jakby ja jestem żywym przykładem, że to można, można zmienić. Nieważne, jakby co ludzie o tym myślą, co jakby najważniejsze jest to. To jest twoje życie, ty je budujesz i tylko ty w większości przypadków czy jesteś zdrowy, jesteś odpowiedzialny za to czy jesteś w nim szczęśliwy i to jest czasem żmudny proces, długi, jakby frustrujący, ale jeżeli zawsze wracasz na odpowiedni tor to jakby ten cel będzie się zmieniał po drodze, ale gdzieś dotrzesz w końcu i zobaczysz powiedzmy na drogę 3-5 lat, czy nawet miesiąc, dwa miesiące, bo tak jak wiem ty rozwinąłeś się w jakby mega szybkim tempie, zobaczysz na ten proces i pomyślisz sobie, like, wow, kim jest ten gość pół roku temu, kto to jest i jakby jak teraz o to zapytałeś, sobie o tym myślę i ja wielu osobom o tym mówiłem, ja myślę sobie o sobie z gimnazjum czy z liceum, yy, gdzie miałem zupełnie dwa różne środowiska, w, jeśli chodzi o gimnazjum i liceum. Zawsze się do, jakiegoś do, do niego dopasowywałem, a potem na studiach bardziej zacząłem tworzyć swoje środowisko. Mm-hmm. I, I jak teraz sobie o tym myślę, to się zastanawiam, kim jest ten gość, kim jest ten, ten chłopak, który, który bał się powiedzieć dziewczynie na korytarzu, że mu się podoba.
0: Wow, aż, aż sam się poczułem zainspirowany Kuba, więc chyba nie ma lepszego momentu, żeby zakończyć tę rozmowę, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że wy że również poczuliście czary na twoim ciele słuchając tego, co powiedział Kuba. Dajcie znać, jak wam się podobał taki format wideo, nasza rozmowa z Kubą to czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w ewentualnej drugiej części, bo ja mam wrażenie, podobnie jak ty chyba, że mieliśmy milion różnych wątków i możliwości rozwinięcia tej rozmowy i przydałoby się jeszcze raz usiąść przynajmniej albo nawet 15 razy i pogadać na inne tematy, więc dajcie znać, czy jest coś, co szczególnie przykuło waszą uwagę, co chcielibyście, żebyśmy rozwinęli albo w ogóle poruszyli czego nie poruszyliśmy. I czy taki format właśnie, gdzie zapraszam kogoś, na przykład naszego kursanta, czy w ogóle osobę, z którą mam kontakt, jest dla was fajny i ciekawy, więc czekamy na feedback. Ja jestem z tej rozmowy bardzo zadowolony. Cieszę się Kuba, że tu się pojawiłeś. Wielkie dzięki, że podzieliłeś się przynajmniej częścią swojej historii. <głosy> Chciałem mikrofon wziąć. Rękoma schodzono. Właśnie zdziwiłem się, czy chcesz mikrofon. Tak, czy się mikrofon.
1: Pożegnać, Tak symbolicznie. Chciałem, chciałem gdzieś mikrofon powiedzieć.
0: Yy, więc mikrofon oddam Ci teraz, ale zanim ci oddam, to jeszcze raz dziękuję. Yy, fajnie, że tu się pojawiłeś. Yy, no i jeżeli chcesz coś na koniec powiedzieć jeszcze, to mhm. śmiało.
1: Tak jak mówiłem, chciałem bardzo Ci podziękować za to, że mnie zaprosiłeś tutaj. Stresowałem się, stąd też takie jakby moje skakanie po tematach trochę, ale ale bardzo się cieszę, że tu przyszedłem i mam nadzieję, że moja historia gdzieś kogoś zainspiruje do tego, żeby żeby zmienić swoje życie, że, że ktoś zobaczy, że to jest możliwe. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał.
0: Dzięki raz jeszcze Kuba, dzięki Wam za uwagę, czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i trzymamy kciuki za Wasz rozwój. Cześć.